0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola, bienvenido a tu programa con Blaze Ministries, con Rafael y con Adriana trayéndote la explicación de las Escrituras. Te queremos recordar, como siempre, nuestra página web www.blazeministries.net donde vas a poder encontrar todos los programas radiales que han salido hasta el día de hoy. Ya nos pusimos a la tarea y ya tienen todos los nombres eh, los programas, así que cuando vayas a la página web ya puedes encontrarlos por los temas, con los títulos de los programas. Pero te recomendamos que si no has escuchado los programas desde el principio, los escuches desde el principio, porque si te vas a temas al final como sanidad o prosperidad o el perdón o cosas así, sin entender los temas que comentamos al principio, el significado de la sangre del cuerpo de Cristo cuando Él hizo su sacrificio, cuando estuvo aquí en la tierra, entonces va a ser bien complicado que puedas poner fe en lo que Cristo hizo sin entender lo que explicamos si sí,
1: sí, Adriana déjame interrumpirte lo que pasa muchas veces es que la gente le atraen ciertos títulos le atraen ciertos temas porque son más interesantes o, o tienen o, o tienen el cliché que la gente generalmente oye todo el tiempo y entonces se interesan en esos temas pero lo que pasa es que no tienen los fundamentos necesarios para poder entender y aplicar esos principios que vienen luego. Uh -huh. Entonces por eso nosotros les enf eh, enfatizamos tanto a la gente que siempre vayan desde un principio y vayan, vayan estableciendo ciertos principios y ciertas creencias y vayan estableciendo esos fundamentos que son tan importantes para que puedan construir su vida como debe ser okay. mucha gente y diariamente que la gente solamente va a conferencias donde hay temas que sí que son chéveres interesantes pero que realmente no los entienden y realmente no los pueden aplicar en su vida diaria. ¿Por qué? Porque no tienen los fundamentos, no tienen sus cimientos bien establecidos en las creencias, en las verdades, en los principios básicos de lo que es la cristiandad. Por lo tanto, aquello que suena tan interesante, tan importante y tan chévere, realmente no lo pueden utilizar y no saben cómo hacerlo. Entonces realmente es como aire caliente, ¿verdad? Chévere, chévere, pero al final no tienen nada. Okay. y eso es lo que pasa por eso como tú dices es tan importante que la gente empiece desde un principio
0: Sí, porque Rafael en el principio tocamos temas como la justicia de Dios que fuimos hechos la justicia de Dios ahora si un cristiano no entiende qué significa eso al momento de orar por su sanidad como no tiene ya preestablecido en su vida que la justicia de Dios siempre va a tener la duda de no pero ya de pronto Dios no me quiere sanar porque yo me he portado mal o me está castigando cuando no hay temas bases ya establecidos en una persona de qué significa haber nacido de nuevo y recibir a Jesucristo y lo que le es regalado cuando cree en Cristo, si no entiende eso, ya después no va a entender cómo recibir las promesas.
1: Claro, y el problema, Adriana, es que... Sí, la, proper, la prosperidad está ahí, la sanidad está ahí, el bienestar está ahí, todo, todas las promesas que Dios... Pero como tú dices, si tú no sabes quién eres en Cristo, todo está bien mientras que todo vaya bien. Pero cuando te encuentras en dificultades y tienes, a, a, tienes aflicciones o tienes um, fricciones que vienen en contra de tu vida, ahí es cuando realmente necesitas saber quién eres tú para que puedas obtener esas promesas. Es. Y al no reconocer o no saber quién eres tú en esos momentos tan críticos de la vida, es cuando la gente se cae y se derrumba.
0: Exacto, Rafael, cuando hemos enseñado la cruz, que se supone que debe ser la base, o sea, es que como tú me decías cuando viajábamos a países en Latinoamérica o incluso aquí en ciudades en Estados Unidos que yo te decía, Rafael la gente no sabe qué significa la cruz yo te lo decía como, como con urgencia y tú me decías, pero Adriana esa es la base de un cristiano ¿cómo me vas a decir que no entienden eso? yo te decía, Rafael no entienden qué significa la sangre, no entienden por qué Cristo se dejó hacer todo eso entonces si la gente no entiende eso, Rafael no podemos hablar temas de fe, no podemos ir más allá sin antes que la gente entienda esto y para ti eso era como más allá de tu de la lógica, porque te decías, como alguien se va a denominar cristiano y no entiende eso? Y yo te decía, pues no lo entienden.
1: Claro, porque esa es la base. Sin sin esa base no hay nada, no hay nada que puedes construir. Es, es, es como el pasaje ese que encontramos en la Biblia, que, tú, que que cuando Jesús estaba explicando que cómo vas a construir una casa en la arena, no uh -huh. puedes. Uh -huh. Porque cuando vengan las aguas, cuando vengan las lluvias, cuando venga el viento, cuando vengan lo que nos enfrentamos en la vida diaria, todo aquello que construyas se va a venir abajo. Entonces, en la vida del cristiano es tan importante las bases, uh -huh. el saber quiénes somos, el saber lo que significa la vida eterna, el saber qué significa el ser nacido de nuevo, el saber qué significa lo que Jesucristo hizo en la cruz, el saber que nosotros somos justicia en Él sin esos principios tan básicos todo el resto que aprendamos realmente no lo podemos experimentar y vivir en nuestra vida ¿por qué? porque la vida nos va a traer dificultades, nos va a traer aflicciones, nos va a traer uh, problemas que nos tenemos que enfrentar y si no tenemos esas bases sólidas va a llegar un momento en que al no saber quiénes somos
0: uh -huh.
1: en Cristo todo aquello que hemos aprendido no sirve de nada
0: y como te digo, mucha gente eh, gente, personalmente yo los conozco me han dicho yo no tenía ni idea o sea esas personas han estado en iglesias se autodenominan cristianos y cuando les enseñé por ejemplo la cruz en una conferencia en un sitio me decían al final sabe que yo estaba enojado con dios y yo le decía ¿por qué? me decía porque como Dios no hizo nada cuando estaban crucificando a Cristo como no había defendido a su hijo uh -huh. y yo decía Dios mío esa es la base de la cristiandad que Dios envió a, a Cristo, Cristo aceptó hacer lo que iba a hacer con él, por el amor que le tenían al hombre de que se pudiera pagar lo que el primer Adán había hecho. Claro. Pero la gente no lo entendía, se los explico y cuando lo explicamos tú y yo dicen no puede ser.
1: Claro, El propósito de Jesucristo venir a la tierra fue para ir a la cruz. Sí, pero ese fue el propósito. Por eso
0: te digo, entonces tienen por favor que irse a los primeros programas que tratamos de hacerlo de esta forma con tal de que cuando nosotros estuviéramos hablando de otros temas la gente entendiera el por qué, el resultado de lo que estábamos hablando. Uh -huh. Entonces, esto es para recordarte, aunque ya están por temas... Por favor empieza a estudiar desde el principio los programas y también ahí vas a encontrar los devocionales en los cuales de lunes a viernes te llegan a primera hora si te inscribes y van a ser bien productivos para tu vida porque es una forma que medites diariamente en la semana quién es Cristo y lo que ha hecho y la importancia de él como Dios de este universo. Así es. Bueno Rafael, entonces estábamos hablando en nuestros programas pasados acerca de la eternidad y habíamos tomado un versículo base en el que Jesucristo dijo y esta es la vida eterna
1: uh -huh. que me
0: conozcan a mí a que conozcan al Padre y a su Hijo a quien ha enviado
1: Exactamente, ese lo, lo encontramos en Juan 17.3
0: Ok, entonces estábamos hablando de que vida eterna es la vida que... que to no, perdón, estamos hablando de eternidad. Sobre mm -hmm. todo para que la gente entendiera porque como el ejemplo que pusimos de las fotografías en blanco y negro mm -hmm. que uno suele ver y uno... Esa gente, ¿dónde está? ¿Dónde están los tatarabuelos, los abuelos, los la gente que vivió en el 100, en el 200, en el 300, en el 500, en el 1000? ¿Dónde están? Uno tiende a pensar ¡Ah, se murieron! Se murieron y uno tiende a pensar de que ya no están, de que ya no existen, de que sí, sí, como que de pronto uno dice ay, están en el cielo, ay, que Dios los tenga en su gloria, esa frasecita que todo uh -huh. el mundo dice, y resulta que en este universo hay unas leyes que el hombre tiene que saber para poder ingresar a la vida eterna con Dios, uh -huh. pero la eternidad, el concepto de eternidad mucha gente millones, miles de millones de personas no lo tienen No lo
1: tienen, yeah, claro.
0: mira, por ejemplo, lo que ha pasado en las escuelas de Estados Unidos la gente no tiene el concepto de eternidad, mucha gente y sobre todo esta generación está perdiendo el concepto de la eternidad. La gente piensa que ya me morí, la vida se acabó.
1: Sí, que una vez que te mueres ya no existe, no hay nada más. Uh -huh. Entonces no le tienen miedo, no, no hay temor de Dios, no hay no al pensar de que no hay nada más, entonces no no le dan valor a la vida.
0: Sí, no tienen como miedo de el temor que tú dices de qué pasará el en el más allá. El sí. temor de reverencia,
1: de, 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 el de, temor de adoración, de saber de que hay un Dios.
0: A, a lo que yo me refiero, miedo es como a la ansiedad o el susto o a la impresión de al menos alguien preguntarse qué va a pasar si yo me muero ya. Uh -huh. Si yo me muero hoy, ¿qué sucede conmigo? Al no preguntarse en eso la gente, hacen una cantidad de locuras y viven su vida con la base de que lo único que va a existir es este momento en la Tierra. Exacto. Entonces, si, como decía Pablo, si, si todo eso es mentira, Pablo dijo, pues comamos y bebamos ah. que mañana moriremos. Exacto. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Si todo lo de la vida eterna, si todo lo de Dios, si todo, si todo uh, lo de ángeles, demonios, Satanás, el reino de las tinieblas, el reino de la luz, si todo eso es mentira, entonces el dicho, como decía Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos y se acabó todo esto. Claro. Pero como no es cierto, entonces la gente debe venir en su conciencia tiene que venir como en sí y preguntarse qué voy a hacer con mi vida, porque las decisiones que yo tome en mi vida ahora va a depender mi eternidad donde la voy a pasar. Rafael, por ejemplo, mira lo que está pasando en las escuelas aquí en los colegios. ¿Qué te parece? ¿Cómo están sacando el nombre de Dios o cómo lo sacaron de los gobiernos de las escuelas? Y ahora es que no tiene la gente el concepto de la eternidad
1: y claro, y no, al no tener el concepto de eternidad obviamente no tienen un concepto de Dios y entonces no le dan valor a la vida por eso se ven todas las matanzas que hay en los colegios y la gente con pistolas matando a todo el mundo sin darle valor a, a la, a la, al, al ser humano ¿por qué? porque piensan que después de esto no hay absolutamente nada y no, le, no, no hay temor de Dios no hay, de los, no hay los principios de Dios, no hay principios bíblicos no hay absolutamente nada entonces la gente vive simplemente como tú dices el vivir el día de hoy uh -huh. sin darle un valor absoluto al al, al al a la vida de la otra persona porque piensa que si la mató bueno eso vivió lo que vivió y se acabó y ya después de ahí no hay nada más
0: claro y tampoco a la vida ni la de otra persona ni a la vida de ellos por ejemplo como tú decías ahora en las escuelas Llegan, hacen estas matanzas, llega un joven, le dispara a todo el mundo, mata a todo el mundo y luego se pega un tiro pensando ya nadie me cogió, aquí nada pasó, me pegó el tiro y aquí se acabó todo, hice un daño gravísimo aquí, pero ya, listo, uh -huh. Uh -huh. ya listo, eso es lo que pasa cuando la gente no tiene el concepto de eternidad, cuando no tienen ni se han hecho la pregunta ¿qué pasará cuando yo me muera? ¿será que me quede? ¿será que si acabo todo? ¿será que es verdad lo que Dios dice? Es verdad, pero ¿cómo la gente va a saber si es verdad o no es verdad si ni siquiera eh, ya permiten que en las escuelas hablen al respecto? Uh -huh. Entonces, en las familias, los padres de familia tienen que estar muy pendientes de cuáles son las creencias de que están formando sus hijos, porque dependiendo de las creencias que formen sus hijos va a ser el comportamiento de ellos. Como este muchacho que te decía que mató a todos estos niños en estas escuelas, a todos estos jóvenes, y después se pega un tiro, porque piensa nada va a pasar después de que yo me pegue el tiro si acabo todo y listo ¿Por qué? Porque no tiene el concepto de que yo soy un ser eterno Claro. y por lo tanto mi eternidad va a depender de las decisiones que yo tome mientras esté en la tierra.
1: Exacto. Date cuenta que Dios es espíritu uh -huh. y Dios es eterno y nosotros hemos he sido creados en su semejanza. Date cuenta lo que es en Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Uh -huh. Entonces nosotros, aunque vivimos en este mundo natural y tenemos un cuerpo físico, pero nosotros somos espíritu y vamos a vivir eternamente y lo que la gente tiene que entender es que tú vas a vivir en un sitio u otro, uh -huh. pero vas a vivir eternamente uh -huh. y ese concepto a la gente a veces se le hace muy difícil entender, ¿por qué? porque obviamente no conocen a Dios, no conocen de los principios bíblicos, no conocen lo que la palabra dice uh -huh. y entonces piensa que no es así pero lo, lo tristemente que una vez que se mueran se van a dar cuenta que realmente era como como, como lo habían oído uh -huh. y nosotros somos espíritu y vamos a tener que vivir de un, de un sitio u otro. O sea, vamos
0: a estar o con Dios en la eternidad, en la vida eterna en el cielo, o vamos a estar en la eternidad, pero en muerte eterna en el infierno. Eso. Pero Vamos a estar conscientes de todo eso. Apenas nuestro cuerpo, apenas nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, es cuando de una u otro sitio nos vamos a ir. Pero usted va a seguir viviendo eternamente, miles de años, millones de años, siempre, siempre va a vivir. No es que se murió alguien, Rafael, como dicen los dichos en todas partes. Ay, que Dios lo tenga en su gloria. Dios solo va a tener en su gloria. A los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Salvador. Porque Jesucristo es el único que ha venido a pagar por los pecados del hombre. Uh -huh. Por lo tanto, el que ponga su fe en el Cristo puede tener perdón de pecados y vida eterna. La vida eterna comienza aquí. Así, por ejemplo, volvamos al tema del joven de la escuela. Si ese joven de la escuela hubiera oído del cristo y hubiera tenido temor reverencial, reverencial de dios y lo que él hizo seguramente hubiera pensado dos tres o cuatro veces antes de ir a matar a todos estos jóvenes y antes de matarse él diciendo no qué tal entonces que sea cierto qué tal que si sí haya vida eterna qué tal que también haya muerte eterna entonces, ¿yo qué me voy a poner a arriesgarme? Más bien, quiero estudiar más sobre el tema. Y mientras ya estudian más sobre el tema y ya conocen a Cristo y ya empiezan a llenar los vacíos que tienen uh -huh, uh -huh. y empiezan a transformar su mente, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, transforman su mente, ya esas ideas locas del reino de las tinieblas que le ha puesto a la gente para que la gente no crea la luz del Evangelio y la verdad del Evangelio y le resplandezca, ya empiezan a ser rotas en la vida de ellos y la gente empieza a transformar su vida y empiezan a hacer es de bien para la sociedad y quieren que los demás conozcan a Jesucristo.
1: Exactamente. Adriana, tú mencionaste una frase ahora que quiero simplemente mencionarla. Tú dijiste es muerte eterna. Y a lo mejor la gente se pregunta qué es muerte eterna. Muerte eterna simplemente es la separación de Dios, estar separado de Dios. Eso simplemente es lo que significa la, la muerte eterna. La separación. Del, del de un Dios verdadero.
0: Sí, porque igual van a tener van a estar vivos, vivos eternamente todos los seres humanos que han vivido desde Adán van a estar vivos eternamente, solo que van a estar unos separados de Dios y otros van a estar con Dios, y solo los que van a estar con Dios en los que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador.
1: Exactamente. Y este y el versículo este en Juan 17:3 lo, lo lo explica lo explica muy bien porque dice, "Y esta es la vida eterna, que con Conozcan. Pero date cuenta, dice, la vida eterna. Obviamente hay muerte eterna y entonces la muerte eterna sería lo contrario de este versículo, ¿verdad? Porque la vida eterna es que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces la separación al no conocer a Dios, al no conocer a, a Jesucristo a quien Dios envió es lo que, lo que se puede decirle que es la muerte eterna, que es la separación de Dios. Y
0: obviamente Rafael, en muerte eterna no es que ay dejó de existir eternamente.
1: No, sí simplemente el, el no conocer a Dios
0: va a estar separado de Dios. En el infierno lo que Jesucristo advirtió y lo que la palabra ha advertido en diferencia diferentes partes, que es un sitio de tormento donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere, o sea que es un sitio horrible ¿y por qué era horrible? porque Dios simplemente había creado un sitio para donde Satanás y sus demonios pasaran eternamente por haberse separado y traicionado a Dios se supone que este sitio solo era para Satanás y sus demonios pero ahora es Satanás el que quiere engañar a la gente para que la gente también se vaya a ese sitio. Uh -huh. Pero por eso Cristo ha venido, para que la gente conozca la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio y puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y así las personas puedan evitar ese lugar y puedan estar creciendo por siempre y para siempre con Dios.
1: Exacto. Y date cuenta Adriana y la gente quiero que entienda esto muy bien. La palabra dice el único Dios verdadero. ¿Qué implica eso? Cuando la palabra dice el único Dios verdadero, eso implica que cualquier otra persona que se denomine otra o, o lo que sea que se denomine Dios, no lo es. Porque la palabra dice Él es el único, dándonos a entender que no hay algún otro Dios, uh -huh. solamente es Dios y Él es el único Dios verdadero. Entonces, a, a cuando otra persona dice, no, es que yo creo en este Dios o yo creo en estos dioses, lo que sea, eh, son dioses falsos. Claro. Porque la palabra dice que Él es el único, por Ajá. lo tanto no puede haber otro. Ajá. porque si la palabra diría él es, un, él es un dios pues obviamente uno da a entender que hay otros Ajá. pero cuando es el único eso da, nos da a entender claramente que cualquier otro dios que la gente denomine, denomine a Dios no existe, es un dios falso. Sí,
0: es una mentira y la gente está enredada, está engañada. Está ¿Por creyendo, qué? Por el reino de las tinieblas. Exactamente,
1: está creyendo en mentiras, está creyendo en cosas falsas que los van a llevar a, la, a su propia destrucción.
0: Y estos, eh, lo que es lo que la Biblia denomina dioses falsos porque solo hay un dios verdadero. Entonces, los que se denominan autodioses, los que se autodenominan dioses, estas estos movimientos tratan de hacerle creer a la gente, si usted se porta bien, si usted hace las cosas bien, entonces va a cuando muera, usted va a ser iluminado en otro estado, así que va a pasar a otra posición de iluminación, digámoslo así, entonces la gente empieza, cuando oye este tipo de creencias, empiezan a pensar, bueno, yo he sido, yo he pecado, porque la gente tiene el concepto de pecado, la gente sabe cuando ha hecho mal y cuando no ha hecho mal, la gente sabe, bueno, yo he hecho todo esto, entonces voy a empezar a pagar o a purgar mis penas en esta tierra, entonces yo voy a empezar a hacer sacrificios y me voy a portar bien y bien y bien para que así, cuando ya me muera, ya tengo yo purgado todo lo malo que he hecho y así yo voy a poder pasar a un estado superior o voy a poder eh, pasar la gloria en, un, en el paraíso uh -huh. pero esto es mentira absolutamente ningún hombre en esta tierra se puede salvar por sí mismo y eso no lo digo yo, eso está en la Biblia y está después de una eh, de una historia que seguramente en el próximo programa la retomaremos pero quiero que miren en Mateo 19, 26 eh, vamos al 25 Mateo 19, 25 sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Uh -huh. Después de una historia que seguramente te retomaremos la próxima programa. Pero la pregunta era, ¿Quién pues va a poder salvarse? Y responden el 26 Jesús. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es
1: imposible. O sea, en otras palabras, dando a entender que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay obra, no hay, no hay cosa que yo pueda hacer para yo, poderme, para yo poder comprar o conseguir Verdad, mi propia salvación. No hay forma. Y eso es lo que a la gente no le cuesta meterse en la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a trabajar, a las obras, está acostumbrada a hacer cosas para obtener el favor de Dios, para ganarse a Dios, para ganarse la salvación, para, para como dicen muchas religiones, si yo hago esto y esto en mi próxima vida. Y eso es todo falso. Eso no llega a nada
0: y Rafael estos dos versículos que acabamos de leer a lo mejor la gente nunca los había pensado en la forma que se los estamos mostrando porque la gente piensa lo asocian con la historia de que estaban hablando acerca de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos bueno en fin pero en realidad el punto de lo que aquí Cristo está hablando cuando los discípulos le preguntan ¿quién entonces Dios Va, ¿Quién entonces Cristo va a poder ser salvo? Y él dice, para los hombres es, es imposible. imposible. Esta es la respuesta que dio Dios en la tierra cuando los hombres le preguntaron, ¿qué puede hacer cualquier humano, sea de África, Europa, Asia, América, Australia, de donde sea?, ¿Qué puede hacer cualquier persona que uno ve en la calle entre los miles de millones que hay en el mundo? ¿Qué puede esa persona hacer para ser salva a Cristo? Uh -huh. Y la respuesta es, para los hombres es imposible.
1: Sí. O sea, básicamente no es nada. Y sabes Adriana, yo esto aunque lo he comentado en, en, en programas anteriores. A mí me afectó, o sea, me afectó, o este este parecer a mí también me costó a veces un poco de entender. ¿Por qué? Porque uno viene de, de una cultura en la cual, o de, de la manera como yo crecí, lo puedo decir así, de que todo lo que yo tengo, todo lo que yo he obtenido en la vida, de todas las cosas que he, he tenido, las he tenido que trabajar por ellas entonces cuando entramos a conocer a Dios y entramos en la cristiandad y empezamos a conocer a Dios pensamos que de la manera como podemos obtener todas esas cosas con Dios y podemos obtener el favor de Dios y podemos obtener la, la salvación y podemos obtener todo esto es de la misma forma por medio de nuestras obras hasta que un día esto, este, estos versículos lo que estamos hablando se hizo realidad en nuestras vidas y nos damos cuenta de que no hay absolutamente nada de que nosotros podamos hacer porque para el hombre es imposible y, pero ese concepto nos cuesta, es por eso que es tan importante lo que habla Romanos 12, versículo 1 y 2, el renovar nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay obra alguna, no hay absolutamente nada que podamos hacer.
0: Uh -huh. Para los hombres esto es imposible. Esa es la respuesta que Dios le está diciendo a cualquier ser humano que se le acerque y le pregunte, Dios, ¿qué puedo hacer yo? Para poder salvarme, entonces podría ser, ok, si usted se quiere salvar, sea perfecto, uh -huh. ah no, no Dios, es que yo ya no he podido ser perfecto porque es que yo desde pequeño he hecho algunas cositas, entonces ¿qué otra cosa puedo hacer uh -huh. para poder salvarme? Ah, entonces es imposible,
1: claro.
0: imposible, sí es imposible que te salves. Pero Dios, ¿y si me porto un poquito mejor? ¿No será que pronto me dejas allá entrar con San Pedro, allá? <risa> no, imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces Jesucristo dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, fue Dios el que encontró la forma de cómo salvar al hombre. Él fue el que la encontró, no es el hombre, no son sus acciones, no son sus obras de caridad, no es cuánta plata ha dado para que construyan iglesias y para los huérfanos en el mundo y para los niños hambrientos y los viejitos y los animales y no, no es eso, aunque suena muy lindo, aunque suena muy piadoso, muy chévere, pero Dios nos ha dicho que para el hombre es imposible salvarse, uh -huh, uh -huh. solo para Dios es posible, así que... Yo creo que tenemos que seguir hablando en el próximo programa sobre esto para concentrarnos en estos versículos y que la gente vea la necesidad de Cristo en su vida.
1: Sí, yo sé que Adriana, vamos a ver el pasaje este completo um, en el de Mateo 19, que es muy importante y tiene puntos muy interesantes que vamos a poder expander y poder hablarnos en los siguientes programas. Así que Adriana, hemos llegado una vez más al final de este, así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.